0: Tudo flui e nada permanece. Já dizia Heráclito de Éfeso. Estrelas de uma constelação, o Universo de Bel. Olá amigos, sejam bem-vindos a este que é o 12º episódio da série Estrelas de uma Constelação, o Universo de Bel. Eu, Miguel, e a minha colega, Joelma, estamos aqui novamente para apresentar mais um autor que gravitou em torno do fazer poético de Lindolf Bell. Lembrando que este programa foi idealizado e é produzido pela equipe de profissionais que atuam aqui no Museu Casa do Poeta Lindolf Bell, na cidade de Timbó, Santa Catarina.
1: Bem... Hoje caminhamos para o penúltimo episódio da série e iremos falar de mais um importante autor de língua alemã, Rainer Maria Hilke. Lindolf Bell citou Hilke mais de uma vez em entrevistas, declarando a sua admiração ao poeta.
0: Verdade. E veja que interessante, Joelma. Eu separei aqui um fragmento de uma correspondência de Bell, endereçada ao amigo e também poeta Osmar Pisani, no ano de 1960, em que fica atestada essa admiração logo cedo, lá nos anos de juventude de Lindolf Bell.
1: Que ótimo, Miguel! Essa documentação que o arquivo do Centro de Memória Lindolf Bell guarda é mesmo muito rica em conteúdo e informação. Faça a leitura, então, desse fragmento.
0: Sim. Timbó, 27 de setembro de 1960. Bom amigo e bom poeta. Acabei de ler Cartas a um jovem poeta, de Hilke. Tivestes oportunidade de apreciá-lo e sofrer com sua grande e maravilhosa solidão? Acredito que através dos tempos haja elos invisíveis unindo-os poetas. Como pode haver tanta coincidência entre pessoas de tão longes tempos, como entre Hilke, você, Péricles, Sade e Sinto, sinto muito ternamente, entre mim, aquela ânsia, aquela procura, aquelas lágrimas, aquela solidão, aquela pureza buscada, a ternura, a ternura esplêndida pelas pequenas coisas.
1: Que lindas palavras! E que é admirável saber que Bell acreditou também existir elos invisíveis que unem os poetas através dos tempos.
0: Sim, Joelma, eu também penso em algo parecido. Penso que no campo da arte, da filosofia e da poesia existe mesmo uma força enigmática que atrai os ânimos e os conecta, inspirando a produção artística e perpetuando os valores da cultura. Mas, Joelma, vamos então trazer aqui os aspectos biográficos de Rainer Maria Hilke. Conte-nos um pouco sobre a sua trajetória.
1: Certo. No dia 4 de dezembro de 1875, nasce em Praga, hoje capital da República Tcheca e, à época, uma cidade pertencente ao Império Austro-Húngaro. Nasce Rainer Maria Hilke. Escritor e poeta, que foi considerado um dos mais intensos poetas líricos de língua alemã. Nasceu no seio de uma família pertencente à pequena burguesia, ainda que a mãe procedesse de uma família de industriais. Por imposição do pai, seus estudos ginasiais se deram em uma escola militar. Contudo, por problemas de saúde, ele abandona a escola logo de alguns anos e recebe algumas aulas particulares entre os anos de 1892 e 1895 preparando-se para o um ingresso na universidade. Seus estudos universitários iniciaram-se em Praga e complementaram-se em Munique, e Berlim. Estudou literatura, história da arte e filosofia. Em 1894, ainda jovem, aos 19 anos de idade, realiza sua primeira publicação, uma coleção de versos de amor intitulados Vida e Canções. Em 1897, conhece a filha de um general russo, Lou andreas Salomé, com quem vive um romance. Lou Salomé foi escritor intelectual que conviveu com artistas e pensadores importantes no final do século XIX. Como filósofo alemão, Frederick Nietzsche e o fundador da psicanálise Sigmund Freud com ela Rilke viajou pela Rússia sendo definitiva influência verdadeiro marco em sua nova forma de fazer poesia observando a cultura e geografia deste país bem como a espiritualidade deste povo Rilke passa a ver Deus em todas as coisas e tem a oportunidade de conhecer pessoalmente o escritor Rostoi. Inspirado em toda essa experiência, em 1900 publica Histórias do Bom Deus. Segundo a crítica, a partir desta publicação, que rompe com a influência dos simbolistas franceses e passa a escrever com o estilo mais preciso e concreto, conforme pode ser notado na publicação de 1905, intitulada O Livro das Horas, dividido em três partes, o livro da vida monástica, o livro da peregrinação, o livro da pobreza e da morte. Esta obra consolida Rilke Hilke como grande poeta do cenário literário europeu. Outra importante influência na vida de Hilke acontece em Paris, no ano de 1902, um ano após ter se casado com Clara Westhoff. É quando conhece o escultor Augusto Rodin, tornando-se seu secretário entre os anos de 1905 a 1906. Com este contato, Rodin treina o olhar de Hilke não só para contemplar a obra de arte como uma atividade religiosa, sagrada, bem como a escrever seus versos, assim como as esculturas, de forma consistente. Desta fase surge a publicação Novos Poemas, que apareceu em dois volumes entre os anos de 1907 e 1908, com destaque para os poemas A Pantera e O Carrossel. Entre os anos de 1910 e 1912, Rilke passa a viver num castelo em Tuino, próximo a Trieste, hoje Itália, este ambiente escreve os poemas que passa a compor A Vida de Maria, 1913, e também começa a escrever As Elegias de Duino. Sua única obra em prosa intitulou-se Os Cadernos de Malti Lawrence Bridge, publicada em 1910. Em 1914, Hilke vive momentos tensos com a chegada da Primeira Guerra Mundial. Nesse momento, ele estava vivendo em Munique, na Alemanha, e ali permaneceu até o fim do conflito. Após o término da guerra, Hilke fixa morada em Sierra, na Suíça, e lá termina a obra Elegias de Duíno, e também escreve e publica Sonetos ao Orfeu. Suas duas mais importantes obras, aparecidas em 1923. Hilke foi vítima de leucemia, vindo a falecer no dia 29 de dezembro de 1926, em Valmotte, Suíça, aos 51 anos de idade. As obras de Hilke foram muito traduzidas no Brasil, com destaque para as traduções realizadas por grandes nomes da poesia brasileira, como a versão de Manuel Bandeira para Torso, Arcaico de Apolo e de Cecília Meirelles para a Canção de Amor e de Morte do Porta Estandarte, Cristóvão Hilke. Outros importantes nomes da literatura brasileira que traduziram o poeta de língua alemã foram Augusto de Campos e Dora Ferreira da Silva.
0: Sem dúvida, Rainer Maria Hilke é uma das grandes figuras do começo do século XX, poeta, mas também intelectual, que pensou e antecipou várias questões fundamentais da arte e da poesia contemporânea. Interessante esta última observação, que você trouxe, Joelma, sobre as traduções de Hilke no Brasil. Veja que Lindolf Bell manteve uma relação muito próxima com todos estes tradutores. Como vimos em episódios anteriores, Manuel Bandeira e Cecília Meireles, ele pôde conhecer pessoalmente no período que esteve no Rio de Janeiro, ao final da década de 50. Dora Ferreira, importante poeta e tradutora brasileira, foi quem, em 1964, fez a apresentação do livro Os Ciclos, segunda obra publicada de Lindof Bell. E Augusto de Campos, como muitos sabem, teve como irmão Haroldo de Campos, com quem Lindof Bell esteve representando o Brasil no Festival Internacional de Poesia em Medellín, na Colômbia, no ano de 1996.
1: Os livros de Hilke que temos aqui no museu, que compõem o acervo expositivo e que foram livros da biblioteca pessoal de Lindolf Bell, são publicações em alemão, mas seguramente ele deve ter lido também as traduções para o português. O fato de esses tradutores todos serem figuras que Bell manteve certa relação, só evidencia e assegura ainda mais, como Hilke de fato, gravitou em torno dos pensamentos e da poesia de Bell.
0: Sim, e também me chamou a atenção, João, enquanto você fazia a apresentação de Hilke, chamou minha atenção a influência marcante do escultor francês Auguste Rodin sobre Hilke. Os comentadores da obra Hilkeana dizem que Rodin foi fundamental para o apuro técnico que Hilke desenvolveu na construção de seus poemas. Conta-se que Rodin ensinou Hilke a ver as coisas do mundo como peças de arte à espera de serem capturadas pela sensibilidade poética. Daí que alguns dos poemas de Hilke foram apontados como poemas-coisas, Ding, gedicht, já que seus versos buscam capturar com simplicidade a plasticidade compacta daquilo que o poeta percebe e sente. Digo tudo isto porque não podemos esquecer que Bell foi casado com a escultora Elke Ehring. Penso que essa relação da palavra com as artes plásticas não passou em nada despercebida para Lindof Bell.
1: Sim, Miguel. E vale lembrar que, juntamente com Elke, Bell desenvolveu um experimento poético na Universidade de Iowa nos anos de 1968 e 1969, que buscou relacionar a palavra com as outras artes. Como consequência dessa experimentação surgiram os poemas-objetos, que em 1970 Bell irá expor na pré-bienal de artes de São Paulo. Inclusive, no ano passado, se defendeu uma dissertação de mestrado aqui na FURB, na Universidade Regional de Blumenau, sobre essa temática. De autoria de Katia Regina Bublitz, a dissertação Objetos, poemas de Lindolf Bell, Dimensões Estéticas para um Processo de Mediação Cultural foi defendido no programa de pós-graduação em Educação daquela universidade.
0: É. Penso que é muito instigante esta relação entre o poema e as outras linguagens. E Bell tinha muito domínio para fazer estas experimentações. Não por acaso, a partir da década de 1970, ele torna-se também um destacado crítico de arte, comentando e avaliando a produção no meio artístico aqui de Santa Catarina.
1: Muito bem, Miguel. Vamos agora para o fechamento deste programa trazer um pouco de poesia desses dois grandes poetas?
0: Claro. Eu quero ler para os nossos queridos ouvintes o início da primeira elegia de Rainer Maria Hilke, publicado no livro Elegias de Duino. A tradução é de Dora Ferreira da Silva. Ótimo! Primeira elegia. Quem... Se eu gritasse entre as legiões de anjos, me ouviria, e mesmo que um deles me tomasse inesperadamente em seu coração, aniquilar-me-ia sua existência demasiado forte. Pois que é o belo, se não o grau do terrível, que ainda suportamos e que admiramos porque, impassível, desdenha destruir-nos? Todo anjo é terrível, e eu me contenho, pois, E reprimo o apelo do meu soluço obscuro. Ai, quem nos poderia valer? Nem anjos, nem homens. E o intuitivo animal logo adverte Que para nós não há amparo neste mundo definido. Resta-nos, quem sabe, A árvore de alguma colina Que podemos rever cada dia. Resta-nos a rua de ontem, e o apego cotidiano de algum hábito que se afeiçoou a nós e permaneceu. E à noite, à noite, quando o vento pleno dos espaços do mundo Desgastar-nos a face, a quem se furtaria ela A desejada, eternamente enganosa, sobressalto para o coração solitário? Será mais leve para os que amam? Ai! Apenas ocultam eles, um ao outro, seu destino. Não sabias? Arroja o vácuo aprisionado em teus braços para os espaços que respiramos. Talvez os pássaros sentirão o ar mais dilatado, num voo mais comovido.
1: Cheio de mistério esses versos, Miguel. É notável como existe esses poetas que Bel admirava essa forma intuitiva de buscar adentrar a esfera das coisas transcendentais. Bom, você leu esses versos de Hilke a partir da tradução de Dora Ferreira da Silva, não é mesmo? Eu quero agora, antes de fazer a leitura do poema que separei para este momento, eu quero ler algumas palavras de Dora, que escreveu para apresentar o livro os Ciclos de Lindolf Bell
0: Muito bem, acho muito oportuno realmente
1: Certo Diz Dora nesta apresentação Que apareceu junto com a publicação Do livro em 1964 Bell é um lírico Transeunte O mundo vibra De apelos aos seus ouvidos Ferido de solidão Busca o contato dos seres e coisas numa exasperação de alma e sentidos. Mas embora queira se recompor em qualquer ternura, embora clame por um anjo muito humano que mitigue sua sede de amor, sabe-se de antemão o privilegiado e o condenado ao ofício de amar e desamar. Disse Hilke que o poeta se exaure e se consome em cada coisa. O mundo vive como o vampiro do sangue do poeta. Tudo se configura em seu amor e se alimenta de seu cerne. Em cada será, em cada ser há um apelo. E que ouvido, se não o ouvido mais fino do poeta, poderia ouvir a fome das pedras? e a dor que se sobrepõe a dor.
0: Que interessante ouvir estas palavras e notar que Rio, que é lembrado por Dora Ferreira, justamente quando ela faz a apresentação dos versos de Lindoff Bell. Realmente genial. Mas agora acho que seria também apropriado você ler algum poema do livro Os Ciclos.
1: OK. Então eu vou ler as partes 16 e 17 do poema Os Ciclos. Parte 16. Quebra a mó que trava teu coração, anjo. Tamborila tento as duras pedras do amor, deixa tua face junto à minha sobre o gume. Lugar qualquer pode crescer-nos em solidão. Assoma o teu olhar cinza para ouvir o que recusas dizer. Sei que somos interditos e que o mundo nos desdoura. Raspa teu desejo na cornicha de terra. Deita na entrega como a lua sobre o céu. Guarda bem, anjo, para que não medre entre nós o mofo. E que o consanguíneo Nos permaneça Em compacta ternura Parte 17 Outros A que podam o amor Como se tempo Tal fosse de fixa estação Apenas para saberem O céu Vai, amiga Até a beira do chão Quando a noite se crispa no auge Da forja Forja uma eternidade que seja sempre. Esquece a memória bem perto dos longes. Para não se talhar teu quinhão de ternura, o rosto não deve ser outro nem outro. Porque o anjo vem quando não se espera ainda. Vai, amiga, até a beira do rio, onde os barcos florescem em todas as estações... No balaio desfiado recolhe um pedaço do céu Para que o grito dentro do grito aflore E seja grito dentro de si O soluço talvez contenha o riso E a pedra o buril do teu coração Ouve esta ausência de ausência É a lavra do anjo
0: É... Percebe-se como o poeta busca realmente entrar em comunicação com o mundo transcendental. Afinal, o que são os anjos, senão os mensageiros de Deus.
1: Sim, e tanto Hilke quanto Bell invocam eles em seus versos.
0: Exatamente. Bom, caros ouvintes, estamos chegando ao fim desta série. Hilke foi o último autor que trouxemos para compor a constelação do universo de Bell. É claro que poderíamos falar de muitos outros. Os que gostam de ler saberão que o universo da literatura é infinito e que um autor sempre nos faz retomar outros autores e outras leituras. O que fizemos neste percurso foi comentar alguns dos autores que percebemos receberam a atenção destacada de Lindof Bell. Contudo, sabemos que este universo é aberto. E não se encerra num sistema fechado.
1: Perfeito, Miguel. Agora, queremos revelar para o ouvinte que guardamos uma surpresa, não é mesmo?
0: Sim. É, em setembro, queremos retomar ainda esta série para concluirmos com um episódio inteiramente dedicado a Lindolf Bell.
1: Estaremos preparando esse episódio especial com muito carinho. E estaremos disponibilizando no dia 21 de setembro, nas vésperas na véspera de começar a primavera.
0: Então é isto. Esperamos que vocês possam ainda nos escutar em setembro. Um abraço e até lá!